0: این قسمت از جوار گوش می کنید مهمان این قسمت فاطمه دولت آبادی متولد 1365 دارای مدرک کارشناسی ارتباط تصویری از تهران هستند فاطمه دولت آبادی با توجه به علاقه خود به جواهرسازی از سال 1385 به یادگیری و کسب تجربه در این رشته پرداخت و مواد و متریال های مختلفی رو امتحان کرد و از سال 93 به تدریس در رشته سازی محاصر و به برگزاری کارگاه ها و ورکشافت های مختلف پرداخت. اثر او در سال 2019 در هفته جواهرات مونی که از مهمترین رویدادهای های جواهر سازی دنیا هست به نمایش در اومد. و همچنین در سال 2020 بیست اثر اون در کتاب آلبالونگا بین و پنج هنرمند منتخب معاسر قرار گرفت فاطمه دولت آوادی های بسیاری در رشته جواهرات معاسر برگزار کرده بریم و با هم این گفتگو رو گوش کنیم سلام خیلی خوشحالم که مهمون جواهرکست هستین فاطمه جان میخواستم از همون ابتدا ازتون بپرسم که از چه سالی وارد جواهر سازی شدید و چی شد که اصلا این حوضه رو انتخاب کردید
1: منم خیلی خوشحالم مرسی از دعوتتون من از سال 85 کار جواهرات رو کار شروع کردم ولی خب حالا رشتم هنر بود و خانواده خیلی خوب حمایت داشتن از اینکه هنر بخونم و کارای هنری بکنم اینا همه یه جورایی زمین ساز رشته هنری بود برای من ولی روی کردم به جوایرات این طوری بودش که من همیشه دوست داشتم یه چیزی بسازم گرافیک رو هم تا اونجایی دوست داشتم که کار دست داشتیم اونجاهایی که کارا کامپیوتری می و تبلیغاتی می شد برام چیز لذت بخشی نبود و خلاصه همیشه دوست داشتم با دست یه چیزی بسازم اینها رو به بدن و به وسایل خونه و هر چیزی حالا هم ترهی سنتی رو دوست داشتم روی وسایل و مجسمه و اینجور چیزها هم کم کم دیدم که با علاقهی که خودم دارم که یه چیزی رو استفادهش کنم شکل گرفت یعنی چیزی بودش که آسه آسه بهش پرداختم یهو نرفتم تو کار جواهرات اما چند سال پیش یه دونه دفترچه خاطرات من پیدا کردم خب من بچه بودم خاطر نویستی میکردم اما یادم خب نمیاد که قاعدتاً توش چیا مینوشتم چند سال پیش توی یه اسفوب کشی پیدا کردم این دفتر رو. توش نوشته بودم که کلاس چهارم دبستان بودم با مرواریت من یه دونه دستبند درست کردم و به یکی از بچه ها به یکی از دوستای اون موقع کادو دادم و خب از غذا اون آدم امروز هم هست تو زندگی و من ازش پرسیدم گفتم تو یادت همچین چیزی؟ و وقتی بیشتر با هم صحبت کردیم یادم اومد یعنی چیزی بود که یادم رفته بود چیزی نبودش که بگم از روز اول این شکلی بوده شاید درونم بوده ولی خیلی چیزی نبوده که استمرار داشته باشه و همیشه باشه اینقدر از این شاخه به اون شاخه پریدم و کارهای مختلفی انجام دادم که یادم رفته بود اصلا این کار چیزی بوده که شاید از بچگی دوست داشتم انجامش بدم اینجوری شد که حالا اومدم سمت جواهرات و از روز اولم مواد متریال مختلفی رو تست کردم حالا با تلق کار میکردم، اوریگامی، با نمد، نمدارو خودم رنگ میکردم پخششون میکردم، توی سینی آهار میزدم اونا رو قالب میگرفتم، خیلی این کارا میکردم تا کم کم دیگه فلز رو هم شروع کردم من اصولاً خیلی محدودیت و دوست ندارم، حالا تو هر ای که میخواد باشه یعنی فکر میکنم این که آدم همیشه با فلز کار کنه جا برای یک سری ایده ها خالی میمونه یعنی آدم به خودش فکر میکنه خب من یه جاهایی به یه وسیله نرمی احتیاج دارم به یک رنگی به یک نقشونگار متفاوتی یا اصلا حرفی که میخوام بزنم شاید تو فلز نگونجه و فکر میکنم هرچقدر آدم سعی کنه خودشو محدود به ابزار نکنه و در واقع م- از ابزار ما استفاده میکنیم از متریال و اینها که حرفمونو رو بزنیم حالا مهم نیست چی باشه توی کار هنری بهتره که آدم بتونه همه چی رو تجربه کنه ببینه و حداقل راجع بهشون یه شناختی داشته باشه حتی اگه دوست نداره باهاش کار کنه من میگم که یه شناختی نسبت بهش بره کسب کنه
0: وقتی که کالا زیورالت رو شروع میکنین یه کار جدیدی رو بسازین ایده از کجا میاد و مراحل ساختش چجوری برای شما پیش میره؟
1: من خیلی 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 دوست دارم که هر کاری میکنم از تجربه زیسته خودم باشه دوست دارم که یه چیزی باشه که من نسبت بهش یه دقدقهی دارم لمسش کردم حالا اگر چیز سختی بوده چیز آسونی بوده ببین حرف زدن راجب بعضی چیزهایی که آدم فقط شنیده هیچی ازش نمیدونه حالا توی یه کتابی خونده یه گوشه ای از دنیای اتفاقی افتاده میتونه آدم راجب اونام کار کنه هیچ محدودیتی نداره ولی وقتی چیزی که خودت احساسش کردی یا نسبت بهش یه نگاه انتقادی و دغدغ مندی داری اون صحبت میکنی خیلی تاثیر بهتری هم روی رشد خودت داره به عنوان هنرمند، من میگم ماها خودمونم باید با کار خودمون رشد کنیم. حرفی که میزنیم اول به خودمون داریم میزنیم. بعد دنبال یک مخاطبی هستیم که به اونم بگیم. میدونی چیزی نیستش که من فکر کنم خالا این حرف خوبی برم به همه بزنم نه این چیزی که اول باید خودت درون خودت بهش رسیده باشی دوسش داشته باشی. یه درکی از اون مسئله داشته باشید من موضوعات هم اینطوری انتخاب میکنم یعنی اصلا انتخابی در درکار نیست به این فکر میکنم که این اتفاق تو زندگی من یا توی نمیدونم جامعه من داره میفته و خیلی مثلا جای گفتگو و بحث داره و بیام از یک زاویه‌ای بهش نگاه کنم که شاید بقیه نگاه نکردن یا خب هنرمند میتونه نگاههای مختلفی و هم نشون بده هم به چالش بکشه ایجاد سوال بکنه این که من فکر میکنم اون تجربه زیسته خیلی کمک کرده همیشه به اینکه من چیکار بکنم و اون علاق مندی ها و شخصیتی که خودم دارم نه اینکه حالا چیزی که از بیرون باشه و برای همین یه مقدار رو موضوعاتی که معمولا توی جاهای مختلف میدن خیلی کار کردن برام راحت نیست مگه طبقه اون موضوع منم دقدقه داشته باشم میدونی مثلا یه ایونتی یه چیزی باشه بگن بیایید با این موضوع کار بکنیم یه مقدار من سختمه چون اگه نسبت به اون موضوع چیزی بدونم که خب میدونم میرم جلو ولی وقتی نمیشناسمش اول باید اونو بشناسم اونو برای خودم رامش کنم اهلیش کنم بعد برم تو دلش میدونی
0: این پس هنر تو زندگیتون فکر میگم نقش خیلی مهمی داره
1: قطعا همینطوره و خب شیوه بزرگ شدنم شیوه کارایی که انجام دادم تو زندگیم نگاهی که دارم اینا همه همش با هم یه بخشش هنره یه بخشش فلسفه است یه بخشش چراییاییه که تو سرمه نمیدونم مردم شناسی زبان شناسی اقلیمای متفاوت من به همه اینا نگاه میکنم راجبشون مطالعه میکنم و خب دوست دارم رابطه اینا رو با خودم پیدا کنم یعنی همیشه فکر میکنم خب من یه آدمی توی این قرنم، توی این سالا دارم زندگی میکنم. ولی یک حافظه بلند مدت سلولی ماها داریم. یک سری اتفاقات تو دنیا افتاده. چرا افتاده؟ اگه نمی افتاد چی میشود؟ یک عالمه از این سوالا دارم و همیشه ربطش میدم به اینکه ببینم آیا این به من کمکی میکنه دونستنش؟ چقدر خوندن این تاریخ جغرافی؟ اینا چه محدودیت هایی بر من داره جغرافیام؟ چه چیزای خوبی میتونم ازش کسب کنم. بعد همه اینا یهو هم منو میرسونه به یه سوال یا به یه ای میگم آها این همون حرفیه که دلم میخواد با بقیه بزنم. و خب چه بهتر که هنرمند حرفشو یه جوری بزنه که یک عده زیادی بتونن باهاش همزاد پنداری کنن بفهمن از دریچه این هنر یک سری اطلاعات کسب کنن. هرچی بیشتر جلو میرم بیشتر از این خوشم میاد که آدم خوبه خیلی خودشو به قطعیت نچسپونه و آشق این چرایه باشه یه سری شک تو زندگیش و یک سری سؤال داشته باشه چون وقتی قطعیت داری و میگی همینه هستش و میخوای طبق همین روال پیش بری هیچ وقت توی ذهنت هیچ چالشی درست نمیشه که اگه این اتفاق هم بود اینجوری می شده. من چون اینجوری زندگی می کنم جدای از اینکه زندگی یه مقدار سخته اینو واقعی میگم. هر کسی این شکلی باشه اینو درکش می کنه که زندگی اینطوری خیلی سخته اینکه هر روز خودتو به یه چالشی بندازی ولی از طرفی خیلی به آدم کمک می کنه برای اینکه بتونه دیدگاه بازتری داشته باشه وقتی شما با قطعیت به یه موضوع نگاه کنی خب از نظر شما زمین و آسمون هم به هم بدوزن این همینه همینه قاطعانه همینه ولی وقتی شما میتونی یه چیزی رو تو ذهنت باش بازی کنی تغییرش بدی اونجاست که یه نظریه جدیدی شکل میگیره تمام اتفاقاتی که توی بشر تو زندگی و جهان و اینها افتاده حالا چه خوب چه بد تمام اختراعات محصول یه بلند پروازی دیگه یه آدمی اومده گفته من این کار بکن بکنم همین جوایرات و معاصر یه آدمی اومده گفته چرا نمیشه یه جور دیگه این نگاه کرد من دلم میخواد یه مدل دیگه نگاه کنم تلا از نظر من مثلا تلا نیست یه رنگ، یه فلز نیست یه جور دیگه میبینتش یه بوم نقاشی میبینه تلا رو. میدونی همین جوری این باید اون چراییه و اون جا براش باشه تو مغز آدم تا زمانی که براش جایی باز نکنیم همیشه یه چیزی هستش و روی یه خط مشخصی پیش میریم و هیچ اتفاق و نظریه و چیزی هم پیش نمیاد
0: ارزشی ارزشیتون یعنی برای زیبن همون چراییه است که دارین انگار یه زیر سوال میبرید با سرایی زندگی خودم دیگه این روش
1: تاکید دارم که هرچی هست از دیدگاه خودم میاد یعنی ممکنه مسئلهی که مطرح میکنم برای شما جذاب نباشه یا اصلا شما بهش فکر نکنی یا از این زاویه بهش نگاه نکنی یا اصلا برات حل شده باشه بگی مثلا تو برای چیمه همچین چیزی فکر میکنی برای من حل شده تموم شده رفته جهان اینه قاعدش اینه دو بلاوه دو هم چاره ولی حالا من دوست دارم مثلا دو بلاوه دو رو یه جور دیگه ببینم میدونی اینا همش زاییده یک سری تفکراتیه که بذار یه چیزی رو بگم اینجا من بچه که بودم برادرم با من نجوم کار میکرد. نجوم و فیزیک و این ریاضی و اصلا عاشق این بود که منم برم برام ریاضی فیزیک بخونم. بعد اون دوران من میشستم اسم ابرار رو حفظ میکردم. طبقه یک کتابی داشتیم. کوچولو بودم. مثلا خیلی هم سواد درست و حسابی نداشتم. برادرم به من میگفت اسمای خیلی سخت توی این ابرار. بعد خب من همیشه برام سوال بود چه اسمیه رو این گذاشتن چرا اسم اون یکی رو این یکی نیست مثلا اون توپله اسمش با این ابره مثلا چرا فرق مثلا چرا جابجا جا نیست همینا هی باسم شد، هی هرچیام جلوتر میومدم میگفتم خب مثلا چرا آبی رو نمیگیم قرمز چرا این قراردادهای توی زبان رو بعدن وقتی سنم رفت بالاتر متوجه شدم زبان یک چیز قراردادیه خب این حل شد مثلا آدم اینو با خودش حل میکنه که اینو میذاره کنار. دوباره میری به یک مسئله دیگهی برمیخوری میبینی چرا مثلا آدم ها این شکلی هستند. خب میری تحقیق میکنی تو تاریخ آدم ها یه سری مسائل و پشت سر گذاشتند که یک سری تکامله به اینجا رسیدن اما بعضی مسائل هستش که تو تو ذهنت همیشه به عنوان یک چیزی داریش که دلت میخواسته انگار خودت برگردی تو تاریخ یه بشه بهش بکنی یا تو زندگی امروز فکر میکنی اگه آدم ها این شکلی به این مسئله نگاه کنن چقدر خوب میشه میدونی ایناست که اون فکره رو شکلش میده اون ایده رو هی میاره تو سرم هی میزنه که مثلا من این کارو بکنم
0: تعریفت از جواهرات معاصر چیه چون توی حرفاتون گفتین که هر جواهری که تو این زمان در ساخته میشه معاصر هست آره دیگه ببین از
1: لحاظ لغوی هنر معاصر هنر همدوره همین زمان است اما و من خودم میگم جواهرات حالا امروزی بیشتر من میگم تا معاصر جواهرات هنری معاصر اگر بهش بگیم اطلاق میشه به یک چیزی که من با یه مثال اینو بگم ببین یک دورهی که خب حالا جواهر سازه همه با تکنیک و یک اسلوب خاصی کار میکنن هممونم میدونیم خیلی هاشونم کارهای ما رو می بینن اصلا به عنوان جواهر قبولش ندارن چون برای اونا حتما باید جوشش نمیدونم اررش نقش و نگارش قاب سنگش نه همه یه اصول خیلی کاملا خطکشی شده و منظم داره که ما اینو تو کارمون میتونیم داشته باشیم میتونیم نداشته باشیمه بسته به موضوعی که انتخاب میکنیم و کار میکنیم اما یه چیزی که هست توی بخش هنر وقتی ما داری امروش صحبت میکنیم خیلی با شهود و درک و دریافت آدم در ارتباطه خیلی با اینکه تو چی میخوای بگی حرف چیه با اون استیتمنتی که داری داستانی که داری که به خاطرش داری این کارو میسازی خیلی مرتبطه صرفاً زدن چک و شعره و اینا نیستش یا حالا هر متریال ای که طرف بخواد استفاده کنه من یک نقل قولی هم میخوندم حالا الان اصلا یادم نمیاد از کیه میدونم یک مجله خارجی بود ولی اسم اون شخص یادم نمیاد که اونم همین نظر رو داشت یعنی نظرمون خیلی به هم شبیه بود من داشتم میخوندم گفتم ای بالاخره مثلا یکی رو پیدا کردم که حرف من انگار با حرف این چقدر یکیه گفته بود که ما اگه بخوایم یه جوابی بدیم که جوهرات معاصر چیه در نهایت شبیه کتاب کیمیاگر پاول کویلوه که بهت میگه خونت بیرون بیان نمیدم از کوه بالا برو حالا خیلی کارا رو انجام بده ولی در نهایت میفهمی یه چیزی درون خودته و این خیلی به من به این نگاهی که من به زندگی و به کار هنری خودم دارم نزدیکه این جواهرات معاصری که حداقل من کار میکنم و به شکل هنری تعریفش میکنم و میشناسم با درک و دریافت و شهود و ایدئولوژی خودم و نمیدونم جهانبینی و اینجور چیزا در ارتباطه. وگرنه صرفا تکنیک نیست. تکنیک که هر کسی میتونه یاد بگیره و هر چیزی رو انجام بده و خب اون میشه صنایع
0: دستی. دقیقا حالا درست کردن چیزی که درون خودتونه به یه جسم فیزیکی خب کار خیلی سختیه و فکر میکنم روزهای شاید هفته ها به فکر کردن نیاز داره آره دقیقا
1: ب- به سال هم یه وقتایی میکشه یعنی یه وقتایی هستش یه ایده یه آدم می‌بینی اصلا نمیتونی اجراش کنی هنوز شاید باید روش کار بکنی اینی در رو بپزی کلی بالا پایینش کنی میدونی زمان میبره بعضی چیزا که برای
0: چجوری هست این پروسه‌ای که اون چیزی که درونتون هست و میخواین تبدیل به یه کنی.
1: ببین همون جوری که حالا گفتم چیزایی که از فکرم میاد و احساسشون کردم اینا یه بخشیه بعدش به این فکر میکنم که اینو چجوری بسازم با چه متریالی درستش بکنم به این فکر میکنم که خب حرفشو چه چجوری بهتر میتونه بزنه بعد تو ذهنم میچینم که مثلا جوری قرره روی بدن و مثلا اگه قرار مکانی برای ارزش مثلا دلم میخواد گالری باشه جایی باشه به این فکر میکنم که این چه شکلی قراره بیرون بیاد و همه این جور تو سرم اول فکر میکنم ببینم اصلا میتونم از پسش برمیام یه واقعیتی هستش که رشته ما رشته پرهزینه‌ایه اول یه دو, دو تا چارتای واقعیتش اینه که یه دو, دو تا چارتای هزینه تو سرم میکنه بعد میگم خب حالا که میتونم مثلا انجامش بدم میرم که شروع میکنم تستش میکنم ببینم در میاد در نمیاد مثلا چقدر سبک سنگینه بعد نمیدونم از چه مسیری سریتره از چه مسیری راحت برام چون یک عالم مسیر هست برای اینکه شما یه چیزی رو بسازی ولی یه وقتایی که عجله داری میخوای به یه جایی برسونی شاید راحت تر باشی بدی ریختگری بشه مثلا یه, یه بخشی از پروسه کارتو یا من بعضی از این کارامو با چککشکاری در می آوردم خب با پرسه اییدولیکم میتونم خب پرس خب یه خورده یه که نه خیلی سریع تره با کشکاری خیلی فرسایشی و اینا ولی انقدر پروسه چککشکاری دوست داشتم که اگه عجله نداشتم انجام میدادم ولی اگه عجلم بود اون کارو میرفتم با پرس انجام میدادم. اینه که، فکر میکنم همه چی با هم ته یک اتفاقی نسبت به حال و احوال خودت حالت امروز چطوره اینا پیش میره گاهی اوقات هم واقعا چند هفته پشت هم پیش میادش که بنا به شرایط زندگی نمیدونم اتفاقات جامعه هر چیزی آدم دل و دماغ کار نداره و اون پروسه کاری که شما میگی یه توقفی میخوره دوباره اینکه که چیز ثابتی ندارم بگم حالا من به این فکر کردم و 6 ماهه، سه ماهه نمیدونم چقدر به این شکل پیش میبرمش حتی ممکنه تو مسیر ساختش به این نتیجه برسم که نه میخوام رو عوض کنم میرم دوباره از خونه اول شروع میکنم چون خود کار توی مسیر خودشون نشون میده هرچی جلو میری خود کاره با تو حرف میزنه انگار که میگه ببین اینجوری با من رفتار نکن اینجوری بهتره الان اگر مثلا یه تغییری تو فرمش بدیم مفهوم بهتری و اون مفهومی که تو دنبالشی و اینجوری بهتر میگه و اینا تو خود کار شکل
0: میگیره از بقیه هم میگیرید که مثلا میپرسید آیا اون هسته که شما داریدم هسته که خودتون نسبت به کاری که درست کردین دارین بقیه این حسو دارن یا نه قبلن این کارو بیشتر میکردم تا الان یعنی چرا اینو پرسیدم فاطمه جون چون خیلی وقتای اصلا یه کاری ساخته میشه بعد به نظر که میکنم اصلا خود جواهرساز فکر میکنه خب این قشنگ داره این مفهوم رو میرسونه ولی واقعا مثلا یه نفر دیگه که داره از بیرون کارو میبینه اصلا به اون هسته نمیرسه
1: ببین آخه چند تا الان چیزو میتونم اینجا بگم یکی اینکه مخاطب داریم تا مخاطب اگه یه کاری باشه که خیلی احساسات درونی آدم و تجربیات شخصی آدم باشه شاید از اعضای خونوادت کمک بخوای یا تا کار رو بهشون نشون بدی بگن ای این چقدر شبیه خودته یا مثلا این چیزی که گفتی چقدر به تو میاد و اینها و به یه آدم غریبه نشون بدی نه خب این بسته به کاره بستگی باز به مخاطبم داره. بعضی مخاطبا واقعا هر چی هم براشون توضیح میدی. گاهی اوقات متوجه نمیشن تو چی میگی. چه برسه به اینکه که بخوان توی یه نگاه بفهمن کارتو. و یه چیزی دیگه هم هست. یه چیزی که خیلی مهمه آدم از یه جایی به بعد نسبت به خودش کم کم اعتماد میکنه. میدونی اوایل کار هر کسی تو هر شغلی فکر کنم طرف یه امم چه میدونم حتی یه منشی هم که باشه دلش میخواد یکی از بیرون بیاد بهش بگه مثلا اینجوری جواب تلفن و بدی بهتره میدونی ولی از یه جایی به بعد تو یاد میگیری به خودت اعتماد میکنی و میفهمی که کاری که کردی همینه و همینو دوست داری و همین درسته حالا اگر نمیدونم همسرم دوستمه هر کسی بخواد بیاد بگه تغییرش بده خب اصل اون کاری که تو داری حرفتو میزنی چیز میشه ولی برای روزهای ابتدایی که سوادت شاید کمه یا احتیاج به یک منتقد داری اون خوبه اونجا من میگم که آدما برای شروع کارشون حتما خودشون رو به نقد و چالش بکشن
0: بیشتر از این جهت میگم که چون فکر میکنم کنم در یک کاری وقتی که موفقه بیشتر علتش اینه که بقیه هم خب دارن بهتر باش ارتباط برقرار میکنن یعنی اون چیزی که ما میخواستیم نشون بدیم و اونا هم دارن درک میکنن و مخاطبای غیرهنری هم کاملا باهاش ارتباط برقرار میکنن نظر شما چیه در این مورد؟
1: من میگم که هنرمند باید یک جسارتی داشته باشه که یک سری حرفا رو بزنه وقتی مردم معمولی مردم عام حالا مخاطبین عام بعضی مسائل رو نمی بینن چون غرق زندگی روزمرن و به بعضی اتفاقات به شیوه یک هنرمند نگاه نمی کنن. حالا صرفاً بس خودم نیستم هر هنرمندی تو هر رشته ای بلاخره بیجگی هنرمند همون هنرمند
0: رو نداره.
1: بلاخره آره ویژگی هنرمند اینه که اون نگاهش متفاوته و از یه زاویه‌ای میبینه که ممکنه حتی تو خودمونم تو دوستا و همکارا و آرتیستای رشده دیگه بعضی مسائل از یه نگاهی که آدم میبینه میگه ای من اینجوری فکر نکرده بودم ربطی نداره اون آدم تو اون جایگاهی که قرار گرفته داره یه مسئلهی و به شیوه دنیای خودش باز با اون جهان بینی خودش میبینه بعد این جسارتو میکنه اون حرفو میزنه و مردم وقتی میبینن یهو میگن ا راست میگی اینم هست اونم هست ما ندیدیم یا چرا ما بهش دقت نکردیم علت اینکه بعضی از آثار مثلا اقبال بیشتری دارن به نسبت بقیه در واقع اون حرف مشترکی هستش که یا جسارتشو نداشتن یا اصلا ندیدنش در لابلای هجوم زندگی گم شده میدونی اما این چیزایی که معمولا آرتیستا ازش صحبت میکنن مسائل و دغدغه‌های جامعه‌شونه، خودشونه و خیلی باشت درگیرن. الحمدلله جامعه فضای مجازی یعنی اینو نشون داد که ما آدم ها خیلی شبیه به همیم تا قبل از اینترنت و اینا شاید ما فکر میکردیم مردم اینجا با مردم یک کشور دیگه ای چقدر متفاوتن. ولی وقتی میبینی تحقیق میکنی میبینی خیلی از اتفاقات و چیزا هستش که هم توش آدمای زیادی مشترکن و سهم دارن و همه با هم داریم یه سری اتفاقات و رقم میزنیم. و به خاطر همین فقط زدن اون حرفه از دیدگاه یه هنرمند باعث میشه که یه همه بگن آها ما همینو دیدیم. اینو توی فیلمو اینها هم میشه به وضوح دید توی صنعت سینما یا هنر سینما فرقی نداره تو هر جفتش میشه دید
0: توی کارای معاصر خیلی وقتا من دیدم ماندگاری کارا خیلی وقتا اهمیت نداره ولی میدونم که شما خیلی حساسیت دارین روی اینکه که کارا موندگار باشه و از متریالی که استفاده میکنید متریالی باشه که خراب نشه و حالا خیلی ها این سختیه پیدا کردن متریال جدید، مونده‌گار بودن کارها و این چیزها رو نمیبینند در مورد سختی‌ها و کاری که انجام میدید، من که یه کاری در نهایت ارائه بشه، در مورد اون برامون توضیح بدید.
1: درسته منم موافقم که حالا کار خیلی ماندگاریش اهمیتی نداره. اما بسته به موضوعی که آدم میخواد رو بهش صحبت کنه دیگه باید یعنی اون استفاده از مثلا کاغذ یا هر متریالی که ممکنه پاره بشه تا بشه خراب بشه پودر بشه اصلا بریزه این اگه به اون کار بیاد استفاده به جای و خب درسته همیشه هم خب جواب نمیده تو دنیای جواهرات هنری معاصر یا معاصر هنری این میتونه مهم نباشه یعنی میگم جزء چیزاییه که فکتوراییه که ما میتونیم هم اگر یک موضوعی رو میخواییم بیان بکنیم که صرفا اون متریالش ممکنه حتی در مواجهه با استفاده اون شخص خراب بشه یا مثلا بشه بشکنه این چیز نیست زدن اون حرفه از طریق اون جواهر خیلی مهمه حالا ولی برای خود من مهمه. خب نه مهم به لحاظه این که به این فاکتور اهمیت نمیدم. نه یه خصلتی دارم که وقتی میخوام یه کاریو انجام بدم احساس میکنم این بمونه. سالها بمونه. برای همین خیلی از چیزهایی که تست میکنم زمان طولانی میوره تا نشونش بدم. من الان چند تا ترکیب مواد دارم که خودم هم فرمولشو درست کردم و با سعی و خطا رسیدم ولی خب فقط یه دونه اش هستش که فعلا ازش به قول معروف رونمایی شده چند تا دیگه هم هستن که هنوز روشون مانورای خیلی آنچنانی ندادم یا احساس کردم مثلا هنوز جای کار داره میتونه موادش کم و زیاد بشه و دنبال اینم که کاری که میکنم بمونه حالا دوست دارم که از نظر خودم دوست دارم این حرفی که تو سرمه چیزی که میخوام بگم موندگار باشه. ولی یک سری ایده ها دارم که اونا ماندگاریشون مهم نیست. اما نحوه استفادهش هم خیلی زود گذره. حالا بمونه برای ایشالله ارائه و نمشگاهی که بودش. حالا نشون میدم که چه شکلی خواهد بود در یک مراحلی هستش که نستنیم.
0: حرف کارتونه که نشون بده که یعنی زود خراب میشه. آره آره اه و
1: به خاطر همین دارم میگم کل بحثم اینه میگم جوایرات معاصر خیلی فاکتورا رو میتونیم ما بنویسیم براش بگیم اینجوری باشه اینجوری باشه اینکه مواد و متریالش موندگار باشه یا نباشه خیلی جای بحث نداره ولی من میگم به کار بیاد حرفی که آدم میخواد بزنه رو با خودش نشون بده
0: در مورد
1: سختی کارم میخواین توضیح اضافه کنید. در مورد سختی های کار, کار. بیشترین اینه که پر از شکسته بخش ترکیب مواد رو بخوام بگم خیلی شکست داره چون مواد خب من مثلا ترکیب موادم اما توی کوره میپزم پیش اومده که سوخته پیش اومده که فلز همراه اون یه بخش زیادیش رفته، توی پولیشکاری اذیتم کرده، خب از نظر زرات و گرد و غباری که اینا دارن، از نظر دمای پختش، همه اینا پر از شکسته تا آدم به این برسته که بگه آها، حالا فرمولش اومد دستم، چون من یه مدت اینا رو که با هم قاطی میکردم، هفه اشتا مده است که من با هم قاطی میکنم، یه مدت خب میومدم میگفتم از این انقد گرم بیشتر بزنم از این انقد گرم کمتر بزنم بعد پا میشم میرم یه ماده ای میبینم گرون شده به عنوان مثال دلار که بالا پایین شد من یکی از متریال ام داشت حذف میشد و گفتم با این قیمت من دیگه نمیتونم همچین چیزی رو بخرم و تو کارم بزنم وقتی انقد گرون باشه میلیونی باشه دیگه واقعا من صرف نمیکنه و پاشودم رفتم چقدر باید ناصر خسرو رو زیر و رو کنم و چقدر فرمول شیمیایی اون ماده رو من باش آشنایی داشته باشم که بخوام یه چیزی رو جایگزینش کنم یا همونو مثلا به جایی که آلمانی رو بخرم چینی رو بخرم حالا بیا دوباره با چینیش تست کن ببین آیا بازم اینم جواب میده اینم مثل قبلی هستش اینا چیزه ای که واقعا پر از شکست و دوندگی و دودشو خوردن و نمیدونم هر قدم آدم بگه من خودم آدم که خب حالا ماسک میزنم دستگش دستم میکنم خیلی این کارا ولی نمیشه اینو منکر شد که رو سلامتی آدم رو فیزیک آدمم بالاخره تاثیر میذاره این همه خمودگی و بشین و انجام بده اینا یه عشقی و میطلبه که دوست داری حالا اینو به انجام برسونی یه چیزیه که تو فکر میکنی مثل کشف یه ماده جدید دیگه. من این حس رو توی کارای ترکیب موادم حداقل توی اونا خیلی دوست دارم. حالا تو کارای دیگه بیشتر وابسته به اینه که چجوری چیدمانشون کنم کنار هم زیبایی شناسیش و و ایناس. ولی تو ترکیب مواد این که جواب بده، خروجی بده، یا خروجی قابل استفاده که فرمولش رو بتونی به دفعات استفاده کنی. و این مواد تو بتونی پایدار نگهداری داری توی یعنی همیشه بتونی ازشون بگیری و استفاده کنی نه تموم بشه یعنی دقدقش هم هست دیگه آدم فکر میکنه با این جریانات زندگی و دلار و این اتفاقا که تمام مواد متریال ما وابسته بشه به اینم فکر میکنم که الان برای همین میگم یه سری ترکیبات دیگه دارم که اونا انقدر سخت به دست میاد یا اصلا نیست کمه گیرونه برای همین یه جاهایی اینا هستش که حالا جزه با سختی کار به حساب میاد دیگه حالا برای من به حساب میاد نمیدونم که برای شنوندگان و شما هم اینطوری هست یا نه نمیدونم
0: دقیقا همینجوره و به این سوال رو پرسیدم چون که میدونم ساخت این اثرای منحصر به فردی که انجام میدین چقدر زمان و متریال میبره و شاید خدافه میکنم این متریالات حالا ارزونه آماده میرید میخرید خب حالا قاطی کردین و مثلا یه, سرید. یه تصورات اینجوری دارن و ارزش کار رو کم می بینن چون که به خاطر استفاده از متریالش ولی من فکر میکنم چیزی که شما میگید هزینه تمام شدهش شد. از تلا هم یه مقدار بیشتر هم انگار میشه اون وقت و هزینههایی که برای به وجود اومدن هر کدوم از این اثر رو هزینه شو اگر بخواییم تقسیم کنیم به سه چار سالی که پشت این قضیه
1: زمان برده که تا برسیم به این آره دیگه یعنی روز اول که این شکلی این فرمول به دست نمیاد اولش آدم یه چیزی فقط تو سرشه
0: با اینکه این آثاری که درست میکنید منحفر بفردن چرا فکر میکنین جوارت محاصر توی ایران ازشون استقبال خوبی نمیشه چرا آدما همش کارای کپی میخرن جوارساز چرا همش کارای تکراری انجام میدن فکر میکنین مشکل چی سازنده ها یا مخاطبان به نظر من هر دوتا
1: و یه چیزی هستش که ببین ما توی جامعی زندگی میکنیم که شاید خیلی ها دقدقه مسائل مالی رو داشته باشن و خب هر کسی از هر کاری که بتونه پول در بیاره خب میره سمت اون رشته یکی میره سراغ آرایشگری یکی میره سراغ عمیزی برالات هر کسی یه چیزی رو انتخاب میکنه به روحیه و چیزی که داره علاقهی که حالا یکی ذره نگاه میکنی علاقه از ما اهداف دیگه ایه این بخش مال جامعه است مال منبع درآمده بهشم بهش هم نمیشه هیچ ایرادی گرفت حتی خیلی میان کپی هم کار میکنن از دست همه هم کپی میشه اینو میدونیم و البته کپی از روی یک اثری که مثلا چه میدونم توی پینترست و تلاهای معمول توی همه جای دنیا هستن اون خیلی شاید به چش نیاد ولی کپی از آثاره منرمنده اون دیگه خیلی بخش واقعا موزل جدیه که مقصرش ما نیستیم و اونا مقصرش جامعه هم حتی نیست مقصرش فقط شخص کپی کننده است. اما یه چیزی هستش ببین من همیشه میگم توی اطرافم تو دوستانی که هستن با هم صحبت می‌کنیم میگم ما چقدر راجع به مگه جوایرات ماستر اطلاعات دادیم که انتظار داریم مخاطبینو بفهمه مخاطبین ما ما خودمون که تو این رشته راجع به این رشته اطلاعات اونقدر زیادی نداریم جدای از اینکه این رشته یه رشته یا در حتی جهان در ایران که واقعا یه نو زاده که یعنی هممون میایم یه خورده نگاش میکنیم می‌کنیم می‌بینیم چش داره پا داره دست داره خیلی کم ازش میدونیم و میگم حتی من توی مقالات خارجی هم که سرچ میکنم تعریف مشخصی براش ندارن یک چارچوب مشخصی براش تعریف نمیکنن اینو ما چقدر اومدیم توضیح بدیم اطلاعات بذاریم مثلا سمیناری، نشستی هر چیزی هم میذاریم خب حالا من چند تاشو شرکت کردم نگاه میکنم میبینم چند نفر خودمون میریم مردم عامی علاقه یا بهش ندارن یا اصلا براشون یه جوریه که جا افتاده جواهرات یک چیز قیمتی باید باشه تا بیاد این نگرش تو آدما تا بیاد این نگرش تو آدما عوض بشه و با این قضیه کنار بیان که با خودشون که مثلا تو عروسی هم حتی میشه یه گردمند کاغذی انداخت لازم نیستش که حتما تلا باشه موربارید دو سنگ فلان باشه. این خیلی زمان میبره. خیلی زیاد. چون ببین من یک چیزی و مثال میزنم. شما ببین شاید با هم دیگه هم عقیده باشی. یه مراسمی توی آمریکا برگزار میشه به نام متگالا که برای لباسهای خیلی به خصوص و جواهرات خاص و اصلا کمک میشه به بخش فشن هنری موزه و خود آرتیستای حوزه فشن میان کارهای خیلی خاصی انجام میدن مثلا لباس شکل همبرگر و شکلهای عجیب غریب کار میکنن باز هم من نگاه کنم زیورالاتشون هنری نیست میان میگن این فلان قیرات انقدر سنگ داشت انقدر تلا داشت تلاش دوره فلان بود یعنی هنر کنن یه کاری از آرت نووی، از یک چیزی تو کارشون مثلا یه طرحی باشه تازه اگه باشه یعنی میگم حتی اونها هم کار میکنن همچنان زیور نقشه قیمتی بودنش رو همچین با سلاوت حفظ کرده و انگاه قرار نیستش از تو فکر ماها بیرون بره اینه که این خیلی زمان میبره حتی برای خود ما آرتیست هم که بشناسیمش رو دل رو قشنگ بریزیم بیرون و بفهمیم چیه بعد بعد به مخاطبینمون نشون بدیم به مردم آمنی بگیم که اینا چی هستن و اصلا لزومی نداره دنبال قیمتی بودنش باشین و اینکه خب خود آرتیستا هم نسبت به انجام دادن این کارا به خاطر جنبه مالیش دوری میکنن ببین الان اون درآمدی که من میتونم مثلا میگم مثلا مگه بشینم حروف در بیارم یا نقوش اسلیمی و خطایی و هر چیز این شکلی کار بکنم خیلی ممکنه ازش پول دربیارم و راحت زندگی کنم و اینها ولی میام یه کاری انجام میدم که اتفاقا اصلا درآمد آنچنانی واسه من نداره چی بشه مثلا یه اهل هنر و اهل ذوقی بیاد به من بگه که بر من از این گوشواره که زری این ترکیب موادده مثلا من مشتریام نقاش و مجسم ساز و یه کسی که خودش خیلی یعنی عاشق هنر و شیفته هنر و اینهاست و اصلا هم براش مسئله پولش نیست یعنی یه وقتی من قیمتی هم که بهش میگم قیمتیه که با اون میتونه بره یه نقره یه یه هم که قشنگ شناسنامه داره بخره حتی طلا هم یه زمانی میشد باهاش مثلا 2 گرمم طلا خرید ولی الان با این قیمتش نه طلا رفته بالا نه همتراز نیست ولی در کل قیمتش هم براش مهم نیست انقدر باهاش ارتباط میگیره اینو یه خورده همه با هم دنیا و خودمون و مخاطب و اینا همه با هم تو شکلگیری همه اتفاقات نقش داریم تقصیر یک نفر نیست
0: دقیقا فکر راه حلش چیه؟ چه کار باید انجام بدیم؟ که بتونیم بیشتر بقیه این زیورالاتو ببینن، بشنستن، خرید کنند. یکی از مظلاتی
1: که من فکر می‌کنم الان حداقل ما بچه های معاصر اینو داریم اینه که گالری‌ها هم حتی به ما به شکل صنایع دستی نگاه می‌کنند و ما رو تو بخش هنر قرار نمی‌دن یا تو هنرهای تجسمی بیشتر کار میکنن دیگه نقاشی و مجسمه و, و چون این بهای آنچنانی داده نمیشه به این بخش همین جوری هی ساکتتر و ساکتتر موندیم همه این ماها و اولین چیزی که فکر میکنم مال گالری هاست چون کسی که داره جورسز محاصر کار میکنه اینجوری نیستش که بخواد به این فکر کنه که زمینه آموزشش نیست فلان چرا آموزشگاه ها بالاخره یه سه چیزها رو درس میدن اون آدمی که میخواد هنری کار بکنه میاد یه سری کلاس های مختلف هم میتونه بگذرونه چه میدونم میتونه بره دوره پاپیماشه بگذرونه دوره کار با پارچه رنگرزی رزی هزار تا چیز میتونه یاد بگیره که به کارش مرتبط کنه و بتونه حرفش رو بزنه اما وقتی گالری برای نمایشش نیست و ماها همیشه باید توی آرت و توی یه دونه جای کوچولو با اطلاع خیلی ضعیف بدون هیچ پشتوانهی که مثلا بیان بگن آره همچین اتفاقی هستش میگم همون نوزادیه که میگم همه باید با هم بزرگش کنیم ولی من فکر میکنم اگر گالری ها بها بدن و اینو به شکل هنر ببینن و ما هم کارهای خوبتری بسازیم این آخه باز به ما هم برمیگرده شاید ما هم در زمینه جوارسازی معاصر کار خوبی به صورت مجموعه ارائه نمیدیم میدونی من نگاه میکنم میبینم دوستای همکارم یه دونه کار داریم مثلا پنجتا تا کار داریم مجموعهش نمی کنیم, جایی نمیبریم شاید نشون بدیم نمیدونم شاید میگم شاید نشون نمیدیم خیلی روش مانور نمیدیم ما هم گالری دارهام هم که خب همینطور این یک همین همینجوری میر این رشته تا ته و خب میبینیم به نتیجه نمیرسیم دوباره میاییم از اول ولی فکر میکنم یکی آگاهی دادن توسط خودمون حالا پادکست هایی که الان شما داری درست میکنی صحبت هایی که میتونیم تو نشست و تو لایوا داشته باشیم با همدیگه دیگه گفتگو کنیم که آدم بیشتری هی ببینن و بشناسن یکیش اینه یکی هم فکر میکنم رفتار هنرمند با گالریدار و گالریدار با هنرمند باز اینم من تقصیر هیچ کدوم نمیدازم اصولا آدمی نیستم که دنبال مقصر باشم من میگم یک رفتار متقابل کار باید خوب باشه گالریدار هم باید اینو درک کنه یعنی هر دوتا طرف رو میبینم درسته
0: منم خیلی وقت بوده که از خیلی از گالری‌ها خواهش کردم که مثلا کارمونو رو بذارن گفتن نه این زیورالاته نمیدونم شاید مشتریش رو ندارن یا حالا فکر کنم بعد از خود گالری داره بپرسیم البته من یه چیزی
1: رو هم اضافه کنم اینجا جواهرسازی یه خورده بچه یتیمیه یعنی تروی تر صنعتی یا یه خورده میگن ما باباشیم صنایع دستی ها یه خورده میگن بچه هایی که مثلا تو رشده های مختلف اومدن مثلا کسی که با پارچه کار میکنه و ممکنه رشته پارچه خونده باشه همه یه رشده ها تقریبا مجسم سازی مثلا همون به عنوان مجسم های پوشیدنی کارهایی کوچیکو که ما میگیم تقریبا هر رشده ی میدونی یه خورده میتونه ادعای اینو داشته باشه که از دل این اومده بیرون و چون این حاصل یک عالم اتفاقه درون خودش اینم نقش داشته تو اینکه ما نمیدونیم اینو به کدوم مسیر خط و ربطش به کدوم وره بگیم حالا این هنر تجسمی بگیم هنر مفهومیه خب ما میتونیم از طریق مثلا انستالیشن هم یه اثری رو روی بدن نمایش بدیم خب با یه ویدیو آرتی یه کاری رو بکنیم یعنی از طریق یک مدیایی یه چیزی رو نشون بدیم خب که روی بدن بوده یا جواهری بوده، حالا عمر اون جواهر یه روز بوده اصلا هرچی بوده. ولی اینو شما به یک گالری دار نشون بدی، خب بعدش بگی با چی طرفی، بگی جواهرسازی محاصر رو میگه نه این ویدیو آرته. اینه که این بلا تکلیفیه برای میگم باز هر دو طرفه و هر چقدر راجبش حرف بزنیم، مدام بیشتر و بیشتر بگیم، بگیم چه چارچوبایی داره یا نداره. چه چیزهایی و چه المانهایی رو در میگیره همه ای اینا میتونه کمک بکنه و ما نیاز داریم به مخاطب آگاه به جامعه ای که مثلا حالا تو هر حوزه‌ای من تو حوزه خودمون میگم قاعدتا انقدر ما بی های زیادی تو همه رشتہ داریم ولی تو حوزه خودم میگم هر چقدر بیشتر حرف بزنیم اهل گفتگو و تعامل باشیم بریزیم وسط ببینیم چی به چیه و حتی هم دیگر نقد کنیم چه اشکالی داره همه اینا باشه کم کم این نوزاده خورده بزرگ میشه جوم میگیره و میتونیم همه بگیم با هم بزرگش کردیم دیگه ببین من یه چیزی راجع به اینکه اصلاً چی شد من به این متریال فکر کردم یه دغدغه دارم تو ذهنم حالا با توجه به همون علاقه مندی نجوم و فیزیک و اینا از بچگی که بوده خیلی نسبت به کهکشان و بیگ بنگ و اینا یه نگاهی دارم که همیشه دوست دارم بدونم چیه چه شکلی بوده جهان در ابتدا بعد وقتی به ابتدای دنیا فکر میکنم همش تو این فیلمای علمی تخیلی همین شکلیه که انگار یک آب جوشی داره از زمین میجوشه و یه چیزی قُل میزنه و و در نهایت نگاه میکنم میبینم همه ماها درون همه ما آدم ها یک عالم ما اتمیم کنار هم چیز دیگه ای نیستیم وجود ما بر پایه یک عالم اتمه حالا اگه بخش روح رو جدا کنیم از آدم اون قسمت رو از نظر فیزیکی ما یه مش اتمیم که این اتم ها همش در حال جست و خیز و تبدیل شدن و خوردن به هم دیگن و این رقص ذرات بود که منو به این سمت آورد که فکر میکردم دوست دارم یک ای داشته باشم که هم موقعی ساختش برقص شکل بگیره و هم بعدا که من نگاش میکنم حاصل یک تولدی باشه که مثلا من به این, این شکل دادم و این واقعا هم همینطوریه واقعا وقتی میره توی کوره تو دقایق پایانیش که خیلی هم دقایق کمی میذارمش تو کوره اوایل کوره گازی داشتم که خیلی هم سختتر از برقیه این در یک مرحله کاملا کف میکنه باد میکنه بزرگ میشه و میریزه همه جارم کسیف میکرد اول کم کم یاد گرفتم چه شکلی محصورش کنم و بعدا از تو دلش با دستگاه پولیش هر شکلی رو میخوام در میارم عین یه سنگ بعدا میتونم بهش نخشونگار بدم و هر جور دلم میخواد باهاش رفتار کنم عره بزنمش مته بزنمش که البته من بیشتر پولیشش می که حفره‌هاشو در بیارم نه برای اینکه شکل خاصی بهش بدم نه چون همون رقص ذره خودش بمونه ولی من دوست دارم پولیشش کنم اون حفره‌هایی که بودن و نبودن این ماده هر لحظه هی بود میشه هی نبود میشه این هی شکل بگیره و خودشو به من نشون بده و لذتبخشی بخشی توی این بوده برام و سعی کردم به این برسم و از همون فلسفهیه که خودم واسه زندگی و اون بودن و نبودن ها دارم. در واقع بکنم پروسه شکلگیریش بخشی از خود اثره برای من. یعنی اگر اینو فقط همینجوری بذارن جلوی خود من بگن اینه با اینکه بدونم چه اتفاقی پس شکلگیریش افتاده که با یه پود رو مایه و چیزهای مختلف این شکل گرفته اینجوری شده اون خیلی مثل پختن یه کیکه که اولش یه تخم مرغ خامه که اصلا نمیخواد آدم بهش لب بزنه حتی بوشم آدم بدش میاد ولی وقتی میپزه آدم دیگه از خوشمزدگیش و اینا انقدر میخوره خوشو خفه میکنه دوست داره این دقیقا همونه یه چیزیه که از ابتدا یک ماده خامیه که به یک چیز همون خوشمزه یه خوشگله چیزی میرسه که آدم من برای خودم کیف میکنم میبینمش چون میدونم چه شکلی شکلی گرفته
0: جالب بود که اینو گفتین چون واقعا نمیدونستم پشتش چه فکریه که این کار رو درست کردین خیلی هم وقتی مثلا این کارو میبینن فکر میکنن خب فقط مثلا همین استفاده از متریال جدیده و ترکیب بندی هنری که مثلا برای ایروهش انجام دادین همینه فقط یعنی کاره ولی پشتش خیلی حرف و احساسات دیگه هست این کارای ترکیب مواد منو
1: خیلی یاد دیدن و راجبش حالا تصورات عجیب قریبی دارن که مثلا این چیه؟ سنگ اسپنج حالا هر چیزیه یه ای که هستش من دوست داشتم اولین که دوست داشتم متریالی رو انتخاب کنم که با روحیم سازگاره یعنی پروسه شکلگیریش جواب دادن به سوالات من باشه و بخشی از اون لذت بردن من از کاره یکی اینه یکی هم این که من فکر میکنم ماها خیلی خیلی کار داریم تا اینکه این مواد رو بخوایم به رسمیت بشناسیم و بهشون بها بدیم. خیلی از من که میپرسن حتی وقتی براشون توضیح هم میدم جدایی از این که خب باید یه مقدار کسی شیمی بدونه تا متوجه و انفعالاتی بشه که تو مواد اتفاق میفته که به نظرم این برمیگرده به کنجکاوی آدم ها. چون وقتی کنجکاوی حتی نسبت به اینکه یه شامپو تو خونه تو چهجوری کف میکنم ممکنه برات سوال پیش بیاد مواد روشو بخونی یعنی من خودم این ام میگم خب این چی داره توش چرا این شکلیه چرا این رنگیه چرا این بورو داره آدم حداقل اون روش روشو میفهمه دیگه چی هستش توش این کنجکاویه رو فکر میکنم ما آدمو یا نداریم یا چون عاشق این هستیم که همه چی آسون باشه خلاصه باشه سهل الوصول باشه بهش فکر نمیکنیم ببینیم چه شکلی. شکل گرفته و پروستش چقدر میتونه جذاب باشه مشقت بار باشه هیچ کدوم اینا نیست و در نهایت یک مقدار از طرف مخاطب برای کسی که ترکیب مواد کار میکنه دل سردی داره این چه بخوایم چه نخوایم کسایی که این کارا رو کردن با من هم عقیدن با هم دیگه هر وقت صحبتی بوده سر این بوده که خب مخاطب میگه که چی دقیقا خیلی جذاب هست که با فلزه ترکیب شده و این منم خیلی جذاب بود. من انگار که مثلا اون فلز من یه هسته مرکزی و هسته زمینه که توش داره یک عالم انفجار و خلل و فرج و اینا اتفاق میفته تا ازش یک بودنی حاصل بشه و نیاز به اون داشتم اینجوری نبوده که همینجوری بگم خب این چون زمینه این کاره بیام زمینش این فلزو بذارم
0: فاطمه جان دوست دارین در مورد کارات توضیح بدین یعنی استیتمنت برای کارا بذارین برای بقیه توضیح بدین که منظورتون چی بوده یا نه دوست دارین هر کسی همون برداشت خودش داشته باشه در مورد این مجموعه
1: نه دوست دارم استیتمنت داشته باشه دوست دارم به خاطر اینکه فکر فکر میکنم وقتی من به یه چیزی سالها فکر کردم و یک سری چیزها رو کنارش حالا میگم توضیحاتش خیلی مفصل اگه بخوام از اون فلسفه و هر چیزی که تو ذهنم گذشته تا به اینجا رسیدم باز مفصلتره ولی دوست دارم بگم چرا چون من به همچین چیزایی فکر کردم و از اینکه یه هم کلامی داشته باشم و کسی که اینو بفهمه برای اونم جالب باشه لذت میبرم و فکر میکنم تا نگم شاید اونم هیچی نگه یعنی مخاطبا خیلی میان تو نمایشگاه اغلب اوقات من اینو دیدم مخصوصا تو نمایشگاه قجریجات اینو خیلی میدیدم که میومدن کار این سوگولی و اینا رو میدیدن میخندیدن و مثلا خب میرفتن روشون نمیشد بعضی ها اصلا وایستن راجبش صحبت کنن یا حوصله نمیکردن ولی وقتی خودم میرفتم بهشون میگفتم دوست داری با هم حرف بزنیم یه هم میدیدی یک ساعت دو ساعت حرف میزدن و میگفتن اینم جالبه ما هم این شکلی دوست داشتیم نگاه کنیم چقدر خوبه اینم تو گفتی همه اینا شخصیت فکر می کنم اون اثر رو تو اون نمایشگاه همه با هم باعث میشه که بعد از اتمامش یک تأثیر مزاعفی گذاشت شاید تو این شانس رو داشته باشی که یه چیزی یک ای تو ذهنشون بذاری
0: به موسیقی مورد علاقه فاتمه جان گوش میکنیم خود هنرمنده هم اگه با هم دیگه حرف بزنه فکر میکنم خیلی اتفاقات جذاب تری تو جواهرات ماستر میفته تو دهه های قبل توی اروپا
1: آدم ها میشستن توی کافه ها مدت ها با هم دیگه صحبت میکردن هم دیگه رو به چالش میکشیدن اثرشون سرشون نمیم تکنیک هر چیزی رو ولی ما خیلی با حالت تعارف کردن و نه شما خیلی خوبستی و وای عجبکاری و چقدر ایدت خوبه و همش با همین چیزا سر داریم یک نفر نیست که بیاد یک نقد درست ها. حالا نه اینکه ایرادگیری باشه بخوایم به هم دیگه یه چیزی بگیم و همینجوری گذر کنیم نه یک گفتگوی سالم نقد سالم درست از یک سوادی بیاد از یک بینشی بیاد که یک کسی نسبت به یک کاری داره و این گفتگو رو کلا بلدم نیستیم حالا بگم توی هیچ زمینهای با هم بلد نیستیم. از مسائلی که داریم تو جامعه، در طول روز، تو خانواده ها، تو مدرسه، تو دانشگاه، تو فضای هنرهای نرای اوضا خیلی بهتره. آدمها خیلی با هم دیگه صحبت میکنن، نشستا بیشتره، جشنواره ها خیلی هست. رشته ما خیلی منزوی و خیلی یه گوشه بر خودش و این هاست و... و وقتی اینجوریه هر کسی از هر جا میتونه هر چیزی بهش بگه و بهش بیعتنائی کنه دیگه.
0: در مورد کارایی که توی هفته جواهرات مونیخ به نمایش گذاشتیم برمون توضیح بدید؟
1: من سال 96 یه نمایشگاهی داشتم. نمایشگاه گروهی با عنوان قجریجات بود. که اونجا ما قرار بود راجع به سری موضوعاتی که حالا در مورد دوره قاجار بود کار کنیم من چون اصوله آدمی نیستم که خیلی با موتیف و اینها کار داشته باشم یعنی خوشم نمیاد بچسبم به یک دوره ای یا یک اتفاقی و بگم که از موتیف اونجا مثل کارهایی که الان انجام میدن انقدر سکه انجام میدن آدم اصلا دیگه هرچی سکه میبینه دیگه چشمش خسته میشه بس که سکه دیده میدونی موتیف و خوشنویسی و نگارگری و همه اینا خب خیلی کار شده اصلا خوبم که هست اصلا ما میگیم باشه هر هم کار میکنه من ایرادی از کسی نمیگیرم میگم زیاد کار شده و منم نوع نگاه هم اینطوری نیست من دوست داشتم که مثل همون صحبت های قبلیمون نگاه هم به نگاه همون آدم ها باشه همون اتفاقا همون دغدغه ها و نگاه کردم دیدم خب همیشه همه راجع پادشاهها پادشاه ها و راجع نقش و نگارا کار میکنن ولی یه موضوعی که هم اون موقع بوده مثل حالا بگیم زن ها زنایی که حالا توی حرم سرا بودن یا به هر نوعی توی اون دوران باید یه سری کمبوت ها زندگی میکردن امروز هم هست یعنی خیلی موضوع عجیب غریبی هم نیست و حالا یک سری از آثاری که داشتم توی اون نمایشگاه واقعا نگاهی بودش به زیورالات خود زیورالات خود دوره قاجار ولی این چیزی که میخوام بگم که بهش برسم اینه که من اونجا یه دونه بند داشتم و یه چندتا مدال که گردنبند به گفتگو هووا بود هووی شماره نمیدونم 17 بود با 54 فکر کنم یعنی من به این دوتا هوو عدد داده بودم علتش هم اینه که خب واقعا این زن شماره 17 هم بوده دیگه چیز دیگه ای آیا واقعا بوده برای اون شخصی که به عنوان همسر به عنوان یک خانوم با این آدم ازدواج کرده و من سعی کردم این هویتی که از اینا گرفته شده رو صرفا با یه عدد نشون بدم که چیز بیشتر از اینی واسه این زن نبوده واقعا توی اون دوران و یک سری هم مدال داشتم که اون زمان که میخواستم طراحیشون کنم سال 95 پنج شروع شد مدالا و یعنی کلا نمایشگاه اوایل 96 بود ما از 95 روش کار میکردیم دیگه من نگاه میکردم به این پادشان های می‌دیدم میدیدم رو سیناهاشون پر از مداله بعد با خودم میگفتم این مدال وره چیه؟ تو چی کار کردی؟ واقعا چه افتخارافرینی؟ چه رشادتی تو به خرج دادی؟ این همه مدال داری؟ و همجوری داشتم بهش فکر می کردم اسم اینا رو گذاشتم افتخارات دکوری. یعنی اون ست تا مدالی که توی اون نمشگاه داشتم، اسمشون این بود که حالا یکیشون هم سوگلی بود، یعنی یکی از چیزایی که حالا تو خیلی داری بابتش به خودت مینازی سوگلی دیگه چیزی که از تو ما ندیدیم. اون سوگولیش و, و انگلیسی نوشتم، گلیشو فارسی هم میخواستم معنی سوگلی حفظ بشه هم قرب زدگی غاجارا، دوست داشتم دیده بشه همزمان از اون پارچههاییم هم که بابت مدال بود پارچه های همون دوران رو سعی کردم از نقش فرش و ایناشون پیدا کنم که به دوزمشون رو روی ابریشم چاپ کردم و رو پارچه های ساتن بود روی اونا چاپ کردم و این شد که این مدال و این اتفاق شکل گرفت و کلنم دوست داشتم این نگاه تنز و توی کارم داشته باشم. خو خب هر کسی می اومد اسم هوا رو میدید، سوگلیو میدید. با می خندید و بعضیان میگفتن مثلا توضیح بده ولی رو درصدشونو میدیدم میانو میرن و میخندن و مثلا با کار عکس میگیرن یه ارتباطی می گیرن و میرن. ولی تا زمانی که خودم توضیح دادم فهمیدم که چقدر موضوعیه که دیگرانم نسبت بهش، کار میکنن و حتی یکی دو نفر بودن که خیلی تاکید داشتن که این مجموعه رو ادامه بده اصلا ولش نکن و همین عالیه و اینها یک یعنی دو تا سینه زدم که یک اثره یکیش روی قلب میاد که سوگلیه جاش رو قلبه یکیش هم اون چهار تا هووان که اون گوشن که اسمش هم هست گفتگوی هووا پشت سر سوگلیه دربار این یک عالم فلسفه حالا براش دارم که میگم الان همشونو با هم اینو من اولین بار به آریا ارائه دادم تو سال دوم سالانش و بعدشم به اشموک که حالا اونم توضیح میدم یکی از چیزهایی که دلم میخواست توی این سنجاق سینه ها نشون بدم این بودش که خب من برای هوا چهره گذاشتم حتما کار منو دیدین چهار تا هووان چهار تا رنگ مدل مختلف که خب برای من نشون دهنده اینه که زن و تقریبا اه... یه شکل حالا یه خود رنگ روشون فرق داره ولی برای سوگلی من همون عبارت سوگلی رو نوشتم. علتش هم اینه که سوگلی شخص خاصی نیست. سوگلی یک عقیده یه باوریه که اون آدم نسبت به زن داره فکر میکنه مثلا زنی که، سرزای موهاش بلنده خال لب داره حالا هر ویژگی که تو اصر خودش مهم بوده برای ذهنیت این آدم متصور بشم و از طرفی دلم میخواست خیلی بولد باشه که این هم غروب زدگیشون توش معلوم باشه هم نشون بده که یه جورایی یک لغتیه که خیلی حول محور پادشاهای اون زمان میچرخه اینو انتخاب کردم ببین من عنوان از سرم و گوش بده گفتگوی هووا پشت سر سوگلیه در این خودش یکی از وجوه وارز ستیز زنها و زنها بوده در طول تاریخ که زنها به جایی که رو در رو با هم صحبت کنن اغلب پشت سر با هم دیگه راجبه یه زنی یه اتفاقی صحبت میکنن اینو ما تو جامعه اتفاقاتی که حالا خارج از این جامعه هم بوده در دنیا هم این اتفاق افتاده. ولی حالا من راجع به اون تجربه زیسته و اتفاقاتی که خودم داشتم و تو جامعه از نزدیک دیدم دارم میگم. اینکه از گفتگوی رو در رو همیشه پناه بردیم به یه چیزی از پشت سر آدم ها صحبت کردن این خودش ستیز زن با زن بوده و این خیلی صدمش بیشتر از ظلمیه که شاید یک مرد در یک زن داشته باشه چون ما همجنسیم و میدونیم موزلات خودمون چیه هست با مشکلاتی که دست و پنجه نرم می‌کنیم کاملا آشناییم و از همه مهمتر اون شخصی که شده سوگولی اصلا به اختیار خودش مگه پسرزا بودن یا یک قیافه خوشگلی داشتن مگه دست خدا آدمه اوزای اون که شده سوغلی خیلی بهتر از بقیه نیست اون باید تشریفات اون کاخ رو به جا بیاره اون باید رو داشته باشه که بچه دنیا بیاره خیلی چیزا داره که تو شما ندارین راحتین یه گوشه هستین حالا خیلی چیز نیست میخوام بگم اون هم در اون جایگاه داره بهش ظلم میشه اینها هم داره بهشون ظلم میشه و ما همه با هم شریکیم میدونی چه اون سمت باشیم چه این سمت. ولی خیلی کم به این بخش ظلم زنها با زنها ما دقت میکنیم معمولا بیشتر نوک پیکانمون به سمت آقایونه که مثلا اینا، این کار را انجام میدن و خب من دوست داشتم که توی این کار یه خورده بیشتر از اون کاری که توی نمایشگاه قجر ایجاد داشتم توی این یه خورده کاملتر و کنار هم با یه قصه متفاوتتری اینو گنجوندم نه فقط به خاطر حقوق زنها به خاطر یک اتفاقی که همیشه بوده اون موقع بوده به اون شکل الان هم هست به یک شکل دیگه یه جور دیگه داریم تو جامعه تجربهش می‌کنیم. کنه میدونی فرقی نداره تو کجا وایسی جای خوب وایسی یا جای بد وایسی اون پشت سرحرف زدن مسئله است اون جایگاهی که یک کسی به تو میده که تو توش دخیل نیستی مسئله است نوع نگاهی که هم زنها به تو دارن, هم مردها دارن، باز مسئله است. همه اینا رو سعی کردم توی این کار بگنجونم که خب خیلی بازخوردای خوبی داشت این کار چه اینجا چه وقتی رفتش اشموک هفته جواهر مونیخ رایگانه هر سال برگزار میشه تو شهر مونیخ آلمان و کار فرست دادن براش نداره ثبت نامش خیلی راحته با یه سرچ ساده سایتش پیدا میشه به انگلیسی بزنید هفته جواهر مونیخ فقط مسئله اینه که انتخاب شدن توش خیلی سخته چون همونطور که ما فکر میکنیم رایگانه و میتونیم کار بفرستیم خب همه مردم دنیا همین فکر رو میکنن یعنی شاید ما مشکلات بیشتری داشته باشیم ولی این رشته تو خیلی از کشورهای دیگه هم هستش که مثل اروپا مثلا اروپایی خوب روش کار کردن چین و ژاپن و کره و اینا هم خوب کار کردن ولی اروپای آفریقا و اینها هم یک سری چیزهای مشترکی دارن نه به اندازه حالا ما یا به شکل ما به اون صورتی که ما تجربهش میکنیم ولی اونها هم خاص خودشون رو دارن کما اینکه من طبق صحبتایی که داشتم با افرادی که خارج از ایرانن همه با موزل متریال مواجهن یعنی رشته گرونی درس خوندنش تو دانشگاه ها گرونه تهیه متریال های مختلفش گرونه نمیدونم، ارائه دادن، مخاطب پیدا کردن براش اینا همه جز مشکلاتیه که یه خورده جهان شموله نمیتونیم بگیم فقط مال ماه
0: دعای داوری هفته جواهراز مونیخ چی هست؟ مطریال جدید براشون اولویت داره استفاده از مطریال جدید یا نه؟ مساعده دیگه هم هست که بهش بحای زیادی میدن
1: ببین من نمیدونم مهیارشون چیه خب به خاطر اینکه همه مدل کاری من اونجا می‌بینم، یعنی یه کاری که تماما فلزه دیده میشه یه کاری هم که تماما مثلا پارچست دیده میشه موضوعم چون نداره هر کسی میتونه کاری بفرسته فکر می‌کنم از بین تمام اون کارها خلاقانه ترینی که به نظر اون چند تا داور میاد و انتخاب میکنن توی بخش تالنتی که من بودم ده تا داور داشت که از این ده تا داور چهار تاشون تو بخش تکنیک بودن یعنی نوع ساخت کارتو بررسی میکردن اینو منم نمیدونستم بعدا که کاتالوگش رسید دستم اسم اون 10 تا داور رو نوشته بود و نوشته بود که 6 تاشون به مسئله زیبایی شناسی و استیتمنتتو نمیدونم این جور چیزاش پرداختن و چهار تاشون به مسائل تکنیکی و ساخت کار تو توجه داشتن اینکه این که هستش قاعدتا هم ساختم محتوا جفتش مهمه ولی اینکه چی تو سرشون میگذره رو نمیدونم توی بخش تلنت از بین 600 تا کار و از بین 50 کشور کار من انتخاب شد که توی کاتالوگش هم حتی زده بود ایران هست و با موضوع موضوعم هم, هم زده بود حقوق زنان بهش اشاره کرده بود این تو کاتالوگش اومده بود یعنی فکر می کنم براشون مهم بود که اینو عنوان کرده بودن. اصلا این اسم ایران و تو هر کاتالوگشون من میرفتم اون موقع هی برام میفرستادن بود چون من ندیده بودم تا اون موقع کسی تلنت بره از ایران. شاید ایرانی های خارج از ایران شرکت کرده باشن. ولی از ایران کسی تلنت بره من یده بودم برای همین خیلی هم بعدش ایمیل های دیگه ای برام اومد و ولی خب قسمت تنتش محدودیت سنی داره ولی قسمتشمک نداره. اینا چیزه که تفاوتیه که توی کار هست. اما شرکت درش خیلی راحته. خب قاعدتاً کتاب هم که همه به زبون انگلیسی ترجمه فارسی نداریم، همه اینا باعث میشه که رقابت واسه ما خیلی سخته.
0: در مورد کتاب آلبالونگام هم برمون توضیح بدین که اسم شما بین جواهر, جواهر سازه معروف دیگه قرار گرفت مال امسالم بود درسته برای میشه پارسال
1: ولی میشه سال شمسی ما سال 99 ما این کتاب الوالونگا به من حول و نمیدونم اواخر خورداد یا اوایل تیر اون موقع یک پیغامی به من دادن که یک کاریو از من میخواستن با پسزمینه سفید فقط گفت می‌خوایم که اینو بده به ما و خب بعد از اشموک خیلی ها به من پیغام میدادن سر اینکه مثلا این کارتو ببینیم یا حتی یکی دو نفر میگفتن کی اینجا هستی ببینیمت انگار که مثلا آلمان همین بغل و ما هم به همین راحتی میتونیم بریم آرتتیستایی که با متریال های مختلف کار کردن های نووین حالا خودش گفت کار کردن و دوست داریم که اینا رو توی یه کتاب جمع کنیم همه رو بذاریم کنار هم رایگانم هست و ما دوست داریم که شما هم باشید و کیوریتورشونو معرفی کرد و گفت شما انتخاب شدین و به ما کار بدین. فکر میکنم دیویستی ست نسخه بیشتر نیست که توی کل دنیا پخشش میکنن به همین افراد. اینجوری شد که اسم من رفت تو کتاب آلوالونگا کنار پنجا و یا و چار تا آرتیست دیگه هستم.
0: به پایان هشتمین قسمت از جوارکست رسیدیم با تشکر از پاتم دولت آبادی که دعوت من رو در این اپیزود قبول کردن و ممنونم ازش به خاطر پیشنهاد جذابی که در مورد گذاشتن آهنگ های مورد علاقه هنرمندان در وسط اپیزود ها به من داد خوشحال میشم که شما هم نظرات و انتقاداتتون رو به من بگی و خوشحال میشم که نظرتونم در مورد کیفیت صدا و محتواها ها بدونم شب و روزتون خوش گردی بهشت هزار و